0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, daqui a pouco eu falo o número desse episódio, mas hoje vamos falar, chegou o Lázaro, será que ele será a nossa salvação da lavoura? Tem também mercado da bola, a dívida do Corinthians que já estão dizendo que pode chegar a quase 3 bilhões, parcial de ingressos contra o Ituano, time para quinta, outra coisa, Palmeiras já selecionou Barueri para o Derby e muito mais, muito, mas muito mais nesse canal aqui, que é uma verdadeira máquina de live, é demais. Eu vou ter que rodar uma vinheta que não estava programada, mas eu vou rodar aqui. Não. <risos> É isso aí, salve, salve, rapaziada, estamos hoje no episódio 731, uma marca maravilhosa, contamos com a ajuda de vocês, aliás, vocês estão dando um show ontem na live do vovô, estava simplesmente espetacular, parabéns, parabéns ao Tifosi também, que trouxe o Bruneira aí também, o Zucco, mas vamos falar bastante de Palmeiras e eu vou começar a, eu vou dar um bom dia a Egídio viralizado de Benedetto, boa tarde.
1: Boa tarde, Gerson Guarindo, boa tarde, Bruneira, tudo bem com vocês? Família do chat, tudo bom? É isso aí, mais um dia, mais, um, no, mais notícias, né? Sempre aqui nesse programa, tá na mesa, ao meio-dia, o um programa de palmeirense para palmeirense. Nós falamos aqui sempre uma hora de Palmeiras, né, Já? Vamos lá, vamos continuar aí. É isso aí, tá difícil de achar é, notícias do Palmeiras, hein?
0: Esses dias aí, tá meio tá meio estranho, mas hoje também, ele nos ajudando aí. Hoje o, o Zuko infelizmente, não pôde participar da nossa live, mas
2: gentilmente o Bruneira está aqui. Boa tarde, Bruneira. Boa tarde, Gé, boa tarde, boa tarde, boa tarde galera do chat. É, o está um pouco devagar, mas hoje teve anúncio, a gente vai falar disso daí, vamos repercutir a contratação, né? Primeira contratação aí, pós-Supercopa. Pode ser que tenha mais, tenha mais contratações ou não, isso aí também é algo para a gente debater hoje aqui, Gerson Guarino.
0: É isso aí, aí é isso. Eu vou começar com o mercado da bola aí. Uma notícia que chegou entre ontem à noite para hoje, o Grêmio fez uma oferta de 4 milhões de euros pelo Tiquinho Soares, que adorou a oferta, pediu até para se desligar do Botafogo. O Botafogo segurou ele e depois ele falou, não, mas eu estou muito bem aqui, eu estou muito bem, tá, mas é... Mas o Grêmio chegou junto. É isso que nós queremos ver. Ah, mas o Tiquinho Soares... Nós... Não, é essa pegada mesmo. Chegou lá. Quem for do do campeonato? Não foi ele? Ele, o Cano, sei lá quem? Ah, quanto que é? Ah, tá bom. O cara gostou, só que na última hora o Botafogo vetou a saída do Tiquinho Soares. Mas sobre o mercado da bola, Gideon, você vê? Ontem eu até conversei com um amigo que ele falou se o Luiz Muriel fosse tão bom, por que ninguém quer ele? Aí eu contei, né? Você estava na live... Alguns ataques pelo Brasil, né, que muitos times têm bons ataques. Hoje, talvez, os ataques que mais carecem de um grande jogador é Palmeiras e Grêmio, né? E agora, o Tiquinho Soares fica no Botafogo,
1: mas queria ir pro Grêmio. É, as grandes equipes, você falou bem, as grandes equipes realmente do campeonato que está carente de centroavante é o Palmeiras. né? Ah, nós temos o Hendrick, tudo bem, gente, mas sempre nós estamos contando que o Hendrick já praticamente tá fora, né? Infelizmente agora vai ter a seleção brasileira, ele vai disputar a seleção brasileira. Eu acredito que ele tem o que mais uns 12, 15 jogos no máximo pelo Palmeiras, né? Então nós já temos que ficar pensando uh, num centroavante, é né? um centroavante que o Abel pediu, né? Vai falou várias vezes sobre o Tiquinho, né? Não sei se vocês lembram naquela live, naquela coletiva, né? Ele falou várias vezes que queria um centroavante tipo Tiquinho, né? Ele até citou o nome dele realmente. Infelizmente eu não sei, eu acredito que sem, aquele centroavante cascudo, eu não sei, não se vai vir, mas será muito bem-vindo, hoje. É isso aí, Brunerá,
0: é a luta por um atacante, depois nós vamos falar, inclusive, de um alvo do Palmeiras, que é complexo, né? A trupe Sambarilov ataca mais uma vez, mas, é, Brunerá, o Grêmio foi atrás do cara que coloca a bola para é a bola, bola rede, que é o Tiquinho Soares. Ele ficou feliz com a proposta, até tinha vontade de ir, mas não aconteceu. Agora, precisamos nós também chegarmos contundente num jogador, como diz o, o Abel, rato de área e trazer para o lado das Alamedas.
2: É, o Grêmio tem um problema grande, né, Gé, para resolver também, porque com a saída do Soares saiu 90% do time, né, em questão de qualidade. Ele é um jogador que resolvia para o Grêmio, né. Eu não tenho dúvidas que o Grêmio não teria pegado o G4 se não tivesse... É, o Luizito Soares. Então eles têm um problema para repor aí, grande e, lógico, quem tem hoje, vai segurar. Dificilmente você vai chegar num... Não sei que você pague uma multa num jogador que é o cara do outro time e vai conseguir contratar. Porque quem tem um centroavante, um fazedor de gols, tem que cuidar, tem que valorizar, porque é difícil, cara. E a gente, até, até quando a gente vai... Para fora no, no futebol do exterior, a gente fica aqui debatendo nomes, né? Gideão e Gé, cara, é difícil às vezes achar uma opção viável, né? Então, o, acho que o Grêmio foi viu uma boa opção no mercado brasileiro. Tiquinho meio que ficou queimado também, como todos os jogadores do Botafogo que ficaram do ano passado. E tem uma cartada, mas o Botafogo, óbvio, não ia, não ia abrir mão, né? Inclusive, pode até fazer um bom ataque para o Luiz Henrique, né? Do o Luiz Henrique e Tiquinho é um bom ataque, né, então agora a gente tem que achar o nosso, né Gê? Essa, é a, essa é a pegada, o Palmeiras precisa achar o seu rato diário.
0: é, você precisa achar o seu rato de área, mas você também precisa achar as melhores odds no mercado, e para achar as melhores odds no mercado hoje eu só tenho uma alternativa, a KTO a nova parceira do Amit. você usa o cupom Amente, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito eu já estou olhando as apostas da KTO, são muito boas. Tô ligado porque eu não gosto de fazer as coisas sem gestão, né? Então, depois que eu tomei um apavoro aí nos escanteios que eu marcava, eu comecei a fazer gestão sempre. Então, é, a KTO tem ótimas odds. Então, não the odds, saibam as odds aí na KTO. É só você entrar na nossa descrição da live, tem o link da KTO. Você clica lá, coloca no cupom AMITI e corre a alegria, tá bom? Continuando aqui, ah, sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade, e claro, com muita gestão de banca, eu ensinei o Egídio nisso, o Egídio tem uma gestão de banca maravilhosa, é, o Egídio acertava umas múltiplas lá, acho que o rei das múltiplas é o Brunera, mas o Egídio acertava descanteio, de né, acertava descanteio, de ele né? era muito bem, o Diego Souza até pergunta, é, o que seria gestão de banca? Vou te dar um exemplo, Diego, você tem 100 reais, a sua banca é 100 reais, a sua conta. Você tem 100 reais na KTO. E você vai trabalhar riscos. Então é 1%, 1,5%, 2% uma aposta. Você entendeu? Você tem que trabalhar com gestão. E não pegar os 100 reais e colocar. Por exemplo, vou pegar 100 reais, sabe porque está pagando bem e tu ano 3x0 no Palmeiras? Você vai perder dinheiro, cara. Você vai perder dinheiro. Então você tem que ter uma gestão, fazer bonitinha para poder colher. Porque dá para colher, viu? Tem muito cara financeiro que fala, não, não, isso aí não dá, tá bom, porque não conhece. A Manta Alviverde também tá na tela aí, Manto que é parceira do Amite, membros tem 10%, inscritos tem 5%, você paga em 6 vezes no cartão, entrega pro Brasil e pro mundo todo, tá muito bacana a um abraço ao queridíssimo amigo Tiago e o WhatsApp também tá na tela. Agora é o seguinte, ontem o Corinthians tá acertando a saída do Mano Menezes, né, você ainda está fazendo os últimos detalhes da saída do Mano Menezes, e o, o Corinthians acha que tem que pagar 9 milhões, e o Mano Menezes acha que tem que pagar 20. Mas a melhor observação foi de um jornalista, agora não, não, não lembro o nome dele, se eu buscar hoje, eu solto amanhã essa, essa informação, que é o seguinte, compactua do que eu falo há muito tempo. A dívida do Corinthians passa de longe os 2 2 bilhões. Passa de longe. Como a imprensa esportiva, ela passa aquele pano, ela é vagabunda quando é assunto clubismo, que se fosse o Palmeiras eles falariam, como eles gostam de falar que deve para a 30 milhões, eles não falam verdadeira do Corinthians, né? Inclusive alguns caras pálidas aí que adoram falar sobre o Palmeiras, mas não fala nada dos outros. Então a dívida do Corinthians pode chegar, Egediô, pasme, a quase 3 bilhões é uma insolvência, mas nesse país, o crime compensa, Gigião.
1: É, infelizmente né, você tem toda a razão né? o pessoal não encobre as coisas do Corinthians, né? é, mas aparece sempre alguma coisa assim, aparece, mas muito pouco, né? porque os podres que tem lá, é, seria muito maior o, o, o alarde, se eles soltassem realmente, todas as notícias que acontecem lá Infelizmente, aqui nesse país, você é um, um time que deve tanto assim, continua contratando, continua se gabando, né? E eu lembro muito bem até um jornalista quando falou que o Nélis Reis não tem um patrocínio de um milhão, um bilhão, né? ele falou, ah, que bom, né? Assim, quem sabe eles pagam a dívida, as dívidas dele, comecem a pagar as dívidas, que são muitas, né? Mas parece que ali todo o dinheiro que entra para dívida não sai nenhum. Né? porque cada as notícias só que nós vemos sempre é que alguém está tentando receber, alguém está tentando receber e eles estão sempre contratando, pagando grandes salários. Eu sinceramente não entendo como funciona ah, aquele clube lá. Infelizmente, uh, não tem ninguém que possa uh, gerenciar melhor isso daí, né? Ou cobrar melhor tudo isso, uma, uma transparência melhor no futebol brasileiro. Infelizmente, uh, tem times que pagam tudo direitinho, né? é obrigado a concorrer com times que estão hum, fazendo tudo isso daí, né, Jair? Essa é a grande verdade, né? Isso é completamente desumano, assim, é completamente, como é que posso dizer, é, a competição é desleal. Essa é a grande verdade. É isso aí, Brunerá.
0: Mudando já um pouquinho da dívida, mas eu vou falar o Corita, se está para anunciar o técnico do Cuiabá, o Antônio Oliveira, ele ia, ia ser o Marcelo Zanardi, né? Mas pelo regulamento do Paulistão acabou tendo problema, então deve ser anunciado o bom técnico do Cuiabá, Antônio Oliveira, mas tá uma baderna lá, né, tá uma verdadeira baderna em que o próprio diretor, um torcedor, manda no Instagram dele sobre um técnico, ele responde, bom jogador, né, enfim, tá uma zoeira só, né, isso porque ia acabar a farra, que inclusive a organizada deles foi cobrar o diretor por falar essa besteira.
2: É, a, a ironia do destino também é um, o técnico do Cuiabá vem para o Corinthians no lugar do Mano Menezes que falou recentemente esse cara, o cara chutou, ele achou que estava no Cuiabá. E aí o Corinthians foi buscar o técnico do Cuiabá. Essa é, é a ironia, né? Nossa do, do, pouco destino. é bobagem. É, para você ver, né? Por isso que é sempre bom, cara, um, um pouquinho de humildade ela não faz mal a ninguém, cara. Não faz mal a ninguém. Você pode ter... Tomar sua dose de humildade tranquilo. Cara, é, o presuntinho do lado do Corinthians é, é, é brincadeira, né? Ou acabou a farra, o bom jogador, não sei o quê. Eu acho que isso daí é, é, é bom. Espero que piore, né? mas essas questões têm que ser têm que ser levantadas e tinha que ser mais alvo de debate, né? Porque o que acontece no futebol brasileiro se chama doping Esportivo. A partir do momento que os clubes não pagam as contas, não, não arcam com as suas responsabilidades, mesmo assim, continuam contratando, continuam. o que está acontecendo é um doping fin financeiro e esportivo. Não é verdade. Porque como a gente falou, fica desleal uma competição onde um paga a conta em dia e o outro não paga. Né? E a gente acha tudo isso normal. E muitas vezes vira piada, vira meme. E fica por elas, né, então hoje no futebol brasileiro o que existe é um incentivo à desonestidade
0: é isso aí, o Aldon postou aqui ó. será que a testa suada vai falar que o time dela precisa de terapia para contratar um técnico português o mundo dá voltas, né, ou melhor o mundo capota é, é a vida, né e tem gente que adora essas pessoas é. temos 884 pessoas chegando junto com a gente com mais de 359 likes vou pedir like a rapaziada se inscrevam no canal, vamos rumo a 175 mil, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos de whatsapp, importantíssimo Sim. like de vocês para nossa live ser recomendada, e Gidio, o Palmeiras anunciou há pouco tempo aí que vai jogar o derby em Barueri no próximo domingo é, às 18 horas deverá ter na minha opinião, deve ter transmissão da Record mas o Palmeiras já anunciou, até porque o Palmeiras disse que o, o Allianz Parque não. Aliás, o Allianz Parque está tendo um show de banda coreana. Ontem e hoje. 50 mil pessoas, 60 mil pessoas lá. Você imagina o estado do gramado hoje. Mas é, o Palmeiras já anunciou que vai fazer o uso de Barueri para o derby do próximo, não desse domingo, do outro dia.
1: É, eu sinceramente falando, né, eu moro aqui perto, o mundo sabe que eu moro perto do Árias, né, onde realmente uma das maiores filas, né, que, que ocorreram aqui em volta do estádio. Então, é sinal que realmente o estádio estava muito lotado, né? Então eu estava pensando, até comentei acho que com o Brondeno, com o Zuca, não lembro, que, que tempo, quando que o Palmeiras vai conseguir trocar esse gramado, tentar trocar esse composto? Que hora que vai acontecer isso? Porque os shows continuam, né? E continuam com os shows grandes né, shows que lotam o estádio, né, Que como o de ontem, como o de hoje, provavelmente também vai encher. Então, eu não sei que horário vai acontecer isso. Eles garantem que dia 20 hoje já estará com tudo trocado, né, com o composto trocado. Inclusive, eles tinham, então, tinham falado que o Mirassol contra o Mirassol já poderia uh, ter esse jogo, que eles iam fazer uns um, um, treinos no Allianz Parque para ver se realmente estava tudo certo. Mas, sinceramente falando, eu não sei se será possível isso, né? Sinceramente, com os shows, continuando com essa continuidade dos shows, né? Eu não sei aonde eles vão arrumar tempo para fazer isso. Mas é isso, né? Nós temos que, infelizmente, nós temos que acatar porque o contrato hum, diz que eles têm, têm esse direito, né? Então, eu até agora não sei. Sinceramente, eu não entendo. Uma pessoa que não paga o aluguel, vamos dizer assim, não paga, ainda continua mandando lá os shows lá dentro, né? Para mim, essa justiça realmente está tá muito, muito esquisita. Isso você não paga e você continua lá. Então, é sabido, né? Você fala que você deve, né? Concordou com, com a dívida, mas continua não pagando. Não é, é um absurdo. Eu falo assim: não vamos fazer um acordo. A partir de agora, o que ficou para trás, nós vamos fazer um acordo. Daqui para frente, eu começo a pagar. Uma pessoa honesta que queira realmente resolver o problema, que queira pagar a sua dívida, eu diria assim: olha, é o seguinte, eu devo realmente. Vamos fazer um, um parcelamento do que eu devo e daqui para frente eu vou tentar, vou pagar direitinho, pode ficar tranquilo. Essa seria a, a maneira ideal de se resolver o problema. Mas não, simplesmente eles ligaram o app e não querem pagar e vão tocando. Eles se acham ainda dono de tudo lá. né é impressionante, já É isso aí, Gigião. Você tem total
0: razão sobre o que você fala. Não paga, tem preferência, não faz a manutenção. A justiça não fala nada. Uma coisa bizarra. agora pelo menos o Bruneira vai estar perto da casa dele no domingo. Aí fica um dia um pouco mais tranquilo para chegar. Mas quem é de longe, eu digo, vá cedo. Vá cedo para o jogo contra Corinthians, porque é difícil de chegar, enfim, tem muito trânsito. E a volta você também acaba pegando problemas da viagem, né? Da quem vem da Castelo Branco, né? Então se acaba pegando alguns contratempos. Continuando aqui, a gente falando um pouco também, não é mercado da bola, é o mercado do nojo. Sabe o que é o mercado do nojo? É o seguinte, o Flamengo, ele reluta em pagar a última família dos meninos do ninho do urubu. A família pediu 8 milhões e 300 pelo pelo garoto, pelo filho, né? Não era nem um atleta, pelo filho que o Flamengo, pasmem, acha um absurdo cobrar isso pela morte do moleque. Olha o nível que é o Brasil. Acho um absurdo que, é, que teria que pagar isso e vai recorrer ao STJ porque o Flamengo acha que tem que ser bem menos.
1: Um absurdo até com o ser humano, meu querido Egídio. É, mas o Flamengo, né, nós estamos falando do Flamengo, né? nós já sabemos o que eles são capazes. Né, então, infelizmente, é isso que aconteceu, eles realmente não deram muita importância. Eles dão importância para algumas besteiras tão grandes, né? E para um caso tão grave como esse, parece que, em vez de, Olha, é o que eu volto a falar, né? Quando as pessoas são honestas, você quer logo resolver o problema, quer entrar, quer liquidar logo esse assunto e não ficar protelando, que é o caso que eles estão fazendo. Eles estão protelando né infelizmente... Uh, esse, esse é o nosso país, esse é o pensamento de muitos brasileiros infelizmente, Rogério, não vou nem me, me esticar muito no assunto porque é um assunto delicado e, e como você falou que dá até nojo ficar falando
0: Brunera, antes de você responder esse assunto aqui, você estava fora você vai ser premiado porque o derby será em Barueri, no outro domingo, Brunera Para quem está em Barueri chega até um pouquinho mais rápido né? mas é, não nesse domingo, no outro, confirmado Palmeiras e Corinthians, lá em Barueri, Bruno, às 18 horas.
2: É, cara, é. Eu juro pra você que, apesar de morar em Barueri, eu prefiro mil vezes ir em jogo no Allianz. É, porque eu moro aqui, que eu, até por causa que esse horário é 18 horas, né, o jogo, mas tranquilo pra voltar e tal, eu não teria problema. Mas, infelizmente, a gente tá com essa questão do Allianz aí, que precisa ser resolvida, né? Eu até comentei ontem na, na live do Tifosi, mandar um abraço lá pro, pro Márcio e pro Edu, é, se é para resolver e a gente sangrar, tem que ser agora, no primeiro semestre. Isso não pode ser arrastado para o segundo, porque quando chegar no segundo, você vai ter decisões de Copa do Brasil, você vai ter decisão de Libertadores, você vai ter o Campeonato Brasileiro afunilando. Então, se é para a gente sofrer, tem que ser agora. Deveriam ter resolvido antes? Deveriam, mas não resolveram. Então infelizmente é lógico a gente pode discutir se Barueri é o melhor é o melhor destino para o Palmeiras ir pelo que a gente está vendo hoje a torcida não comprou a ideia de Barueri da arena Barueri a torcida depois a gente vai passar parcial né g não, não não gostou não está não não, não indo a verdade é essa e não é só eu não acho que seja só por causa de questão de preço hein acho que é realmente a torcida não gosta de ir na, na arena Barueri pelo menos uma grande parte dela só para finalizar, a hora que você estava fora, também nós
0: comentamos que o Flamengo não quer pagar 8 milhões e 300 para a família, da última família dos meninos do Ninho do Urubu. Acho um absurdo pagar isso. Acho um absurdo. Foi no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, porém contratou o De La Cruz 80 milhões à vista. Aqui se faz e aqui se paga. Só para deixar bem claro. Desumanos. Ser desumano. Enfim, continuando aqui, vou pedir like para a rapaziada, temos 1.069 pessoas chegando junto com a gente, pouco mais de 494 likes, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês, para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. E a pergunta que eu faço, do Nerá para quinta-feira, depois te fala de ingressos também, mas para quinta-feira, você já tem um esboço do seu time para encarar oito anos?
2: Cara, vou ser bem honesto com você, Jé. Eu gostaria de ver o Aníbal Moreno jogando como titular. Eu, daria, eu largaria a mão desse sistema com três zagueiros. Eu gostaria de ver o... O, o Mike como um lateral direito, né? É, eu acho que o Marcos Rocha tem que ser o reserva do Mike e não jogarem juntos, a não ser quando for uma eventualidade. É, se o Lázaro estiver no lead, espero que já vá para o jogo, nem que seja para estar no banco, mas que já vá para o jogo também, né? É, eu gostaria de ver essas mudanças, né? É, a gente tentar jogar com o meio-campo diferente, Palmeiras começar a pensar em alternativas táticas, né? E de peças para o restante da temporada e para essa sequência do campeonato paulista, né? Porque se a gente chegar num mata-mata de campeonato paulista, e aí por eventualidade a gente vai enfrentar um São Paulo numa final, e aí a gente vai com Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, é, Mike, Piqueri, a, a, a mesma, mesma escolha tática, cara. Já tá manjado. E os caras entenderam como que funciona e já sabem como anular. Então, eu quero um time mais solto, cara. Ó é o seguinte, o Luiz Guilherme não tá entrando bem, né? Dane-se, coloca. Coloca para jogar. Dá sequência para esse moleque. Dá sequência. Eu sei que muita gente vai falar assim, pô, não tá mais. Dá sequência. Tem vários cobrões aí que a gente tem no elenco que também tem sequência ruim e continua. Dá sequência. Não falam que futebol é confiança dá sequência, vai sair o primeiro gol, o moleque cresce, e assim vai. Então eu, eu espero isso, Gé, espero que o, a gente comece a mexer em algumas outras é, situações, novas escolhas aí para o Abel, a gente ver um Palmeiras jogando diferente também.
0: É isso, antes de passar a bola para o Gedeão, ontem a live tava bombando, e quando terminou a live, nós esquecemos de falar que já no último momento, superchats e também mensagens comemorativas. Então eu vou colocar aqui Sim, gente tem superchat do Lucas Laura. Ele manda. O que ela fez foi a gota d'água, reverenciar as torcidas inimigas e dar as costas para as torcidas do seu clube. Fora a Leila já. Obrigado ao Lucas Laura, muito bem representado pelo Egídio ontem. Onde ele simplesmente deu um show. Tem mensagem comemorativa do Sérgio Peguin, membro por dois meses. Ele manda. Essa senhora é incoerente. Na mesma semana ela chamou a torcida de câncer e teve o lançamento da campanha. Meu pai morreu com câncer. Uma doença maldita. Obrigado, Sérgio, pelo seu relato. É triste escutar isso, né? É bem triste. E também tem superchat do Gabriel Barreto. Ele manda. Acho que temos uma péssima mania de sempre numa derrota criticar diretoria ou presidência. Foi apenas Supercopa. O ano está começando. Calma, pessoal. Olha, Gabriel, com todo respeito a você, o ano está começando ou não, já se sabia que ia ter essa Supercopa. E também já se sabia que ia enfrentar um inimigo. E quando se e quando se critica a direção de futebol do Palmeiras, a diretoria, é porque nós queríamos reforços para chegar grande lá e vencer essa partida. Não para fazer o que foi feito. Então, acho que não tem essa de não criticar. Você critica pontualmente. Gilior, o seguinte, qual o seu time? O que você espera? Você vai na mesma, você vai de encontro com que o Bruneira fala sobre a formação do time para quinta-feira frente ao Ituano? Não, nós tivemos o exemplo
1: do ano passado, né, que o, o Abel utilizou, teve que utilizar praticamente o mesmo equipe, né, sempre equipe titular, e quando precisou dos outros atletas, os outros atletas não demonstraram futebol, porque não tiveram essa pré-temporada, vamos dizer assim, do campeonato paulista. Né? Então eu espero que os jogadores que ele sabe, que ele já com, acha que são titulares, ele não precisa testar, isso ele, ele não tem teste mais com esses jogadores. O que ele precisa fazer são testar os outros. Né? Então, ver se realmente Luiz Guilherme consegue virar, né? se o, o, o fraco Lopes, se tem uma sequência, essas coisas. Né? Ele tem que dar essa, essas mudanças né? o Campeonato Paulista sair para isso, porque nós vamos ter um campeonato, uh, os campeonatos muito duros pela frente, realmente o segundo semestre. Né? Então, vamos ver, vamos ver colocar para jogar esse rapaz que está vindo, o Lázaro. E vamos ver o que acontece. Eu também concordo 100% com, com o Bruno. Eu também pensaria dessa mesma maneira, Jé. Olha, eu espero um time com o Aníbal Moreno de volante. Espero
0: um time com o Aníbal Moreno de volante. Com um dos garotos pelo lado, com o Flaco. Quero ver um time mais solto. É... Torço. Tomara que o Verdão vença o time do Ituano. Mas eu quero ver um time mais solto. Quero ver um time mais solto. Sem aqueles três zagueiros chatos coisa chata, quero que venha com um time mais forte e com uma agressividade diferente. O Almeiras tem que ser agressivo, tem que ser agressivo. Enfim, é o meu pensamento para o Verdão. Agora pois tivemos é. uma grande... Oi,
2: desculpa. Só uma noticinha de mercado da bola, que <coughs> o Fluminense acertou com Marquinhos, do Arsenal, né? atacante que era de São Paulo, foi pro Arsenal, por empréstimo, por empréstimo, chega mais ou menos nos mesmos moldes do, do Lázaro no Palmeiras. E ele está no pré-olímpico, então é o Fluminense o Fluminense que está contratando bastante nessa janela, né? O Fluminense. É um é que eu acho que mais contratou. Né? O Fluminense acertou, na minha opinião,
0: o que ele quer. Ele quer alguns veteranos de muita qualidade, que possam jogar pouco tempo, mas que joguem. E as revelações de Xeren faz um bem, um bem bolado lá e tá indo muito bem, prova disso que ganhou um título inédito, né? Enquanto nossa diretoria, ela fica pensando em passar pelo software, passar pelo Anderson Barros, que parece uma tartaruga, passar pela Leila, que não sabe o que é jogador, passar pelo Abel, que é o treinador, e nesse tempo que demora para se contratar um jogador, o outro time vai lá e contrata. Muita demora, e quando vem o jogador, vem uns nomes esdrúxulos, né? Então, até isso nós temos que tomar um pouco de cuidado. Olha quem está na área aqui, eu acabei de ver. Grande Leandro Barfumi, um abraço. no Leandro Barfumi. Agora tivemos uma grande notícia, na minha opinião, a notícia do dia. Ah, é o Lázaro? Não, desculpa, não é o Lázaro. Dudu voltou a treinar no campo, depois de cinco meses, Dudu começou a fazer tiros de velocidade, moderada, para deixar bem claro, de velocidade moderada, mas é um começo muito bom, é um começo muito bom. Sua previsão de retorno é já para a estreia do Campeonato Brasileiro, uma lesão que ele teve já há cinco meses atrás. É um alento para nós, né? Agora, Egidio, é um alento para nós, mas eu já ouvi de dentro do Palmeiras, que me deixou estapafúrdio. É o seguinte, eles estão depositando todas as fichas na volta do Dudu. Como você vai depositar suas fichas num cara que teve uma operação extremamente delicada de joelho, 32 anos, e sabe que demanda um tempinho para poder voltar em grande nível, Egidio?
1: Não, não, eu, eu não estou com expectativa, expectativa nenhuma com o Dudu, assim, para o primeiro semestre. Eu só vejo o Dudu jogando lá para o segundo semestre, né? O futebol talvez ele. Retorne alguma coisa, algum retorno de futebol no segundo semestre. O primeiro semestre pode ter certeza, o jogador está inseguro né? e não vai apresentar, pode até apresentar um, um jogo ou outro, alguma coisa, mas a insegurança é grande, né? Nós já escutamos os relatos de outros jogadores que tiveram a mesma contusão e é assim que acontece. Não adianta, ele não tem segurança, não vai ter a cabeça para poder entrar nas bolas, divididas, nada, nada, é muito diferente, muito difícil. Então, eu acho que se estiverem pensando assim, contando com o Dudu, um, para alguma, alguma coisa logo no primeiro semestre, olha, estão completamente enganados, né? porque mas eu, eu acho, acho que realmente... que
2: não, porque o que falam da previsão, da expectativa é maio. Mas aí é voltar, até de voltar, mas é meio do ano mesmo.
1: Então, é isso aí. Então, eu só espero isso. Que eles não tenham essa expectativa para primeiro semestre. Primeiro semestre nós temos que fortalecer, né? Se tentar alguma outra coisa, porque o Dudu realmente é só para o segundo semestre. É isso que nós estamos falando, exatamente isso.
0: É isso aí, Brunera. Dudu de volta, dando tiros moderados, velocidade moderada no campo. Se Deus quiser, ele estará de volta
2: até o meio do ano. Então, é, eu, eu lembro, vocês vão lembrar também, né? tinha uma massa, uma, uma lenda, vamos dizer assim, que o Dudu... Só jogava no Palmeiras de verdade mesmo, na sua melhor fase, no segundo semestre. Vocês lembram disso? Então ele vai voltar para o segundo semestre ele, ele, ele vai estar tá aí. Como você, o Egídio falou né, também, vai estar tá voltando de lesão. A gente nunca sabe, é sempre uma incógnita. Como que o jogador vai voltar depois da lesão? Tem jogador que ele volta e volta bem. Tem jogador que as lesões elas mudam muito a forma, a confiança. Então, assim, é, a gente tem que ter um pouco de calma, porque foi a primeira lesão grave na carreira do, do Dudu. Não à toa, ele tem mais de 300 jogos para o Palmeiras, é um cara que nunca ficou fora. É, o Dudu, era fisicamente, ele é um, um touro, velho. Privilegiado. Ele, ele é privilegiado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Não à toa, a gente fica pedindo aqui, igual uns chatos, né, uns mala, reforço, justamente também para não ter que forçar uma situação, né? Para não ter que forçar uma situação, não, o cara precisa voltar, porque, não, calma, volta quando tem que voltar. É melhor a gente ter o Dudu legal, bem, voando no seu 100% na hora que o bicho vai pegar. Porque, como eu falei, é a mesma situação do Allianz Park Quando é que o bicho pega? É ali para agosto, setembro, outubro. Ali ele tem que estar tá zero bala. Então, paciência com o Dudu aí que ele vai voltar. E, Dudu, Abriu o olho, hein, Dudu, para não tomar golpe, Dudu. Pelo amor de Deus, Dudu. Pelo amor de Deus. Cara, passaram o pé em você, hein, Bachola? Pelo amor de Deus, hein, tem que tomar muito cuidado. Ó, é, foi Scarpa, foi Mike. agora é o Dudu. Os caras do Palmeiras tinham que pedir música no Fantástico, de tanto golpe que estão tomando.
0: É, isso aí, eu também acho. Dudu, volte bem, volte 100%, não atropele etapas, volte bem, que a torcida vai te receber de braços abertos. Você é palmeirense. Você aprendeu a ser palmeirense? Hoje eu tenho certeza que você sente algumas situações. Então, estamos de volta aí. Estaremos de, de braços abertos para a sua volta. Tem superchat do queridíssimo Aldão Amalfi. Ele manda, Gé, a conta chega para todos, sem exceção. Abraço. É verdade. É verdade. A conta chega para todos. Tem superchat do queridíssimo Rodrigo Eugênio. Parabéns pelo desabafo, gente Não é possível que as pessoas que votam na eleição do clube não estão vendo o que essa mulher está fazendo com o Palmeiras. Parabéns, Rodrigo, pelo relato e parabéns, Egídio, pelo desabafo. Tem também superchat do José Luiz. Luiz Muriel indo para MLS por um milhão de euros. Falamos bastante disso ontem, Zé. Falamos, né, que às vezes tem que garimpar. Era um jogador que é rato de área. Era um cara que poderia fazer um trabalho importante. Passou. Ninguém olha, ninguém viu. Mais um que escapa. Obrigado ao Zé. E tem superchat também do Léo. O processo de contratação do clube é só para inglês ver. Se resume em empresário oferecendo jogadores para o Barros. Obrigado, meu brother. Valeu. Temos 1.249 pessoas chegando junto com a gente. E pouco mais. 652 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos de WhatsApp Egidio, nós temos parcial de vendas para o jogo contra o Ituano?
1: Temos, já saiu a parcial, eram 11 horas e 20 minutos de hoje. Uh, 6.700 ingressos é a parcial de venda lá em Barueri, Palmeiras e Ituano. Muito pouco, muito pouco. Uh, tem gente que estava otimista, mas eu já estava falando ontem... Para mim, é entre 10 e 15 mil, não vai passar disso, não vai passar. Se chegar a 10 mil, já será um feito, infelizmente, viu, já Infelizmente. o Brunerá, 6.700 na sua
0: cidade aí. Parece que o torcedor sentiu a derrota, sentiu a derrota, e vai em bem menor número para Barueri na quinta-feira, às 21 horas também. O, o horário não, não ajuda em nada mas apenas 6.700 ingressos
2: até agora vendidos. É, vamos lá, tem vários fatores que eu acho que entra nessa matemática aí do baixo é, número de ingressos comprados até agora. Primeiro, o horário é horrível. A Arena Baruri, uma grande parte da torcida do Palmeiras não gosta de ir, é um fato. Né? É uma questão de localização ali, a estação é longe e tal, tem tudo isso daí. Junta-se isso, Egidião a frustração depois de uma derrota na Supercopa, onde uma grande parcela de gente que frequenta estádio foi, viajou, pegou uma estrada, né, complicada. Aí você ir para Barueri numa quinta-feira, quanto Cara, faz essa, vai juntando, vai fazendo essa conta normal. Os ingressos, é, eu, eu não lembro o preço. Quanto colocaram o ingresso mais barato? 80 pau? 80 a 140? Junte ao valor dos ingressos. Meu irmão, vocês queriam que tivesse o quê? 20 25 30 mil? L lotasse a Arena Bariri? Não vai lotar. Não vai lotar. A verdade é essa. Não vai lotar. E, e se não lotou no Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras disputando título, aqueles jogos contra o Inter, contra o Atlético Paranaense, não lotou, lotou? E, e impressionante como os jogos que o Palmeiras vai na Arena Bariri, a maioria é em horários de... M3 pontinho. Você nunca viu o Palmeiras jogando em Baruri às 4 da tarde? É. Num domingo, 4 horas da tarde. <risos> Sabe aquele horário tranquilão? Impressionante, cara. Até o derby, que podia ser 4 horas, vai ser às 18. Vai <risos> ficar mais tarde. Então, junta tudo isso daí, cara. A, a, o resultado tá aqui embaixo, aqui, ó. 6.700. Como a gente falou, se bater 10 mil, é pra agradecer. Porque eu acho que nem nisso chega, se continuar nessa, nesse ritmo aí, Jé.
0: O palestra Itália, aqui ele mandou uma coisa, só para ele falou, a torcida do Palmeiras não ajuda ficando sócio avante, então o Verdão precisa se tornar empresa com ações na Bolsa porque não conseguirá competir. E, desculpa discordar, o maior sócio torcedor é do Palmeiras, são mais de 180 mil sócios torcedores. São mais de 180 mil, e poderia ter muito mais se o marketing trabalhasse direito. Se o marketing do Palmeiras conseguisse trabalhar direito, fatalmente nós chegaríamos a 300 mil, 350 mil. Mas hoje os clubes costumam tratar seus torcedores como clientes. Então trate como cliente. Com respeito, com educação, trazendo opções, trazendo aqueles clubes de vantagem. Passa a acontecer para ter mais. Por exemplo, o River Plate tem 350 mil sócios. O Palmeiras tem total capacidade de chegar. Desde que tenha um, um sócio avante, a altura não só querendo colocar junto com o Palmeiras Pay, mas fazendo o seu próprio. Então isso falta do marketing ousar um pouquinho mais. Falta a ousadia. Então é por isso. Então, mas não pode culpar a torcida do Palmeiras, Palestra Itália, porque é o, o sócio o torcedor que tem mais inscritos, tá bom? Obrigado ao Palestra Itália. Continuando aqui, agora é o seguinte, Bruneira. Eu vou começar pelo Bruneira essa. E o Breno Lopes... Porque hoje, em uma entrevista do Matos, sabe o que o Matos fez? Ele simplesmente cagou na 777. Ele falou, os caras vêm me cobrar, tendo um contrato jogador. Eu trouxe 15 nomes para eles, eles vetaram todos. Não consigo contratar ninguém. Isso no anúncio de quatro atletas do, do Vasco. Aí eu te pergunto, vai ficando, essa história vai ficando cada vez mais cabeluda. Por que, que não colocou o Breno Lopes na final, Brunerão, já que a precisava de um atacante?
2: É, eu também não entendi a escolha do Abel, quando ele tirou o Flaco, eu imaginei que ele ia colocar o Breno, né? E aí eu acho que não é querer ser engenheiro de obra pronta, né? Mas seria até uma substituição lógica. Vamos lembrar que o último jogo contra o São Paulo foi o Breno, foi um dos destaques, né? jogou muito contra o São Paulo, inclusive naquele dia ele deitou no Rafinha, ele alugou um triplex na cabeça do Rafinha. Né? Agora, se ele já tinha alguma negociação é, encaminhada com o Vasco ou negócios e tal, ele, então não tinha nem que estar no banco, porque se estar tá no banco é a opção para entrar para o jogo, né? Então, eu, eu estranhei no mínimo, né? até porque o Abel gosta do Breno, né? Não estou aqui discutindo se ele é bom ou se é ruim. Estou tô, tô usando a, o, o raciocínio lógico. O Abel gosta do Breno, poderia ter entrado. Agora, precisa se de, decidir logo, né, gente? Porque, assim, é, se o Breno sair, a gente já vai falar do reforço que chegou, mas se o Breno sair, tem que contratar mais um. E assim, vai saindo um, sempre vai precisando contratar. Porque não dá para querer apostar só na base. né? Só na base. A base, ela, a base ela tem que ser o, um plus, né? tem que ser algo... Um, para incrementar, ela não pode ser a solução, né? E até para não queimar esses garotos. Então é isso, Gé, mas, cara, o, lá no Vasco, o Matos também tem os seus problemas, né? A, a, a 777 lá é complicada, já falaram que tem um prazo, tem que passar por os departamentos de aprovação e tal. É, acho que só na contratação do Verrete que, que eles pularam isso, porque o prazo já estava acabando. Então. Me parece que é um negócio que seria bom para os dois lados. Vamos, vamos aguardar os próximos dias. É isso aí. Antes de passar a
0: bola para o Egídio, queria responder um amigo aqui, o 23 Gonçalves, que ele falou, o, eu gosto muito do canal, mas o Gerson Guarino, tudo que ele responde, tem um lado político. E ele, por ser um líder aí, ele quer influenciar os outros que estão na bancada com eles. Não, aqui nesse canal nós temos a pluralidade. Cada um responde o que necessita. E quanto ao lado político, você diz que a gestão tem muitos pontos a melhorar, mas qual gestão não tem? Eu torço para o Palmeiras. não torço para Corinthians, para o São Paulo, para o Flamengo. Por que eu tenho que debater a gestão dos caras? Eu tenho que debater a nossa. E graças a Deus, eu sou conselheiro. Então eu vejo coisas que, às vezes, os torcedores não veem E eu luto por isso. Não pense... É a segunda pessoa que fala isso, que quando eu critico, eu critico com um cunho político. Quer dizer que o Palmeiras perdeu o título por causa de cunho político. O Abel trocou, não trocou os jogadores certos por causa de, de cunho político. Tudo que eu falo tem alguma conotação política. Vamos lembrar. É o seguinte, sou conselheiro e não levo tudo para o lado político. Mas, por exemplo, transparência, é, mostrar contrato, contratar bons jogadores, isso não é, do, não é no interesse de todos? Graças a Deus que eu tenho uma entrada maior mas não é do interesse de todos, Gonçalo? Então, basicamente é isso. Gostei do que você falou, não tem problema algum, mas estou só te respondendo, porque se você quer só informação, você entra na internet de manhã, você sabe que o Palmeiras apresentou o Lázaro, você sabe que o William José, o Palmeiras não fez proposta, mas sabe o que você quer, Gonçalo? Que o Egídio dê sua opinião sobre o que, que ele achou do Lázaro. Você quer perguntar para o Bruneira o que, que ele está achando do presidente do Betis falar que o William José não recebeu proposta, porque nós somos um canal opinativo e nós temos a nossa força, é assim. O canal sempre foi assim. E vou contar uma história para você, Gonçalo, que é melhor ainda. Em 2020, no auge da pandemia, todo mundo queria matar o Maurício Gagliotti. E eu e o Aldo e o Bruneira, na época, falávamos, dê tempo ao cara. Dê tempo ao cara, que esse é o momento mais difícil. E apanhamos... E eu não era conselheiro. E apanhamos de forma dura. Você sabe qual foi o resultado disso? Palmeiras foi bicampeão da Libertadores. Eu não tinha nada a ver com política, mas falava de política. Então o que eu quero passar para vocês, que legal que eu sou conselheiro. Porque eu consigo trazer outras informações, tenho uma opinião um pouco mais é, diferenciada. Não é a melhor opinião. É diferente. Mas o canal nunca dá suas críticas... Só pelo lado político. Por exemplo, eu queria que o Aníbal Moreno jogasse de volante. É uma opinião política? Só que eu queria que o Marcos Rocha saísse? Não podemos levar tudo que eu falo para o lado político. Está indo para lado errado. Tá bom, meu irmão? Obrigado aí pela. Eu vi que é uma coisa construtiva. Você não falou nada para querer me magoar, mas eu gosto de responder para não deixar nada passar. Tá? Beleza. Gidio, é o seguinte, meu brother é o seguinte, é o seguinte, e o Breno Lopes? Por que que nós não usamos o Breno Lopes? Ah, mas tinha uma negociação rolando, mas, caralho, já estamos na quarta-feira, não foi apresentado, não tem nada sobre valores, não tem nada. Nós deixamos ele de colocar um atacante num momento claudicante do jogo?
1: Ah, Rogério, eu acho que não tem nada a ver com isso aí, com o que ele estava sendo negociado. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Eu acho que foi uma opção do Abel não colocá-lo. Assim como ele teve a opção contra o, o Boca, ele não, não colocou o Breno Lopes, é uma opção, ele teve a opção tática, ele achou que quis fazer alguma coisa diferente, colocando o John John, né? não sei o que ele quis fazer, mas ele quis fazer uma coisa, foi uma opção tática, pode ter certeza, não foi absolutamente nada sobre essa a, a, a condição dele de estar de, tendo negociado com o Vasco, pode ter certeza disso então, não tem muito o que falar, foi a opção do Abel, o Abel não quis colocar, o Abel quis, quis entrar com três zagueiros, mesmo o São Paulo sabendo que o Abel ia entrar com três zagueiros, que ia entrar com o Marcos Rocha, e não com o Luan, já estamos sabendo de tudo isso, né, então, o, o que aconteceu foi o seguinte, o São Paulo não se surpreendeu em nada, o Abel não conseguiu surpreender em nada o São Paulo, o São Paulo sabia exatamente o que o Abel ia fazer, infelizmente, não conseguimos vencer nos 90 minutos e vocês sabem né, o que aconteceu depois. É isso aí, o, o Brunerá
0: Apresentamos ele. Lázaro chegou, o novo atacante da Sociedade Esportiva Palmeiras.
2: É isso aí, chegou o Lázaro, né, Gê? Já estava certo, né? A gente já vem falando aqui nos últimos dias, né? Ele viajou, ficou no banco lá na Almeria no último jogo e. Enfim chegou, foi apresentado, né, pelo Palmeiras. Aí já tem até, tem até fala dele aqui, viu, Angé? A produção preparou aqui o vídeo, deixa no gatilho. Então vamos colocar aí para ver um pouquinho do Lázaro.
3: Aqui é o Lázaro, bastante feliz de estar integrado ao clube. E vamos para cima, que se Deus quiser, vamos conquistar muito título pela frente. Vamos embora. É bastante feliz por esse desafio, né? De se integrar à família Palmeiras agora. Tenho certeza que vai ser bons momentos vividos aqui. É, trabalhar bastante para que possamos conquistar bastante coisa essa temporada aí. Bastante feliz. Top. Muito top. Inclusive melhor do que alguns alguns clubes bem bem famosos lá da Europa e bastante importante também conhecer, né? Um pouquinho aqui do CT. Fiquei bastante feliz de conhecer tudo, de reencontrar alguns amigos também que já conhecia, então é, daqui pra frente agora é trabalhar bastante. Falei um pouquinho com, com o Richard, o Richard mandou mensagem, Richard, Garcia, o Fabinho também. Que o Garcia e o Fabinho eu conheço na época de seleção de base, e o Richard na época que estava no Flamengo, então tem um boa relação com todo mundo. É, são bons garotos também, inclusive que já conheço há bom tempo. E nada melhor do que vir agora pro Palmeiras também, uma grande equipe que sempre disputa títulos. E tá muito bem acompanhado também deles e aos eles vão passando um pouquinho mais também do clube para mim. Ah, eu tô aqui para ajudar o que for preciso no, no elenco. É, o importante é que todo mundo no final saia sorrindo todo mundo bem. É, eu tô aqui para ajudar no que for preciso e que seja uma temporada, que seja é, muito feliz aqui no Palmeiras. E a característica é tem que fazer gol, <risos> tem que fazer gol, tem que ajudar a equipe também marcando, então é... O momento, que, o momento que entrar ali dentro de campo vai ser o momento de marcar, de fazer gol, de criar jogada, de tudo que for para ajudar o Palmeiras eu vou, vou estar disponível para fazer.
0: É isso aí. Eu é... vou passar a bola para vocês, mas queria falar um negócio, você vê. Ah, o que, que você pretende? Ah, fazer gols, ajudar a equipe, mas como é que você joga, né? Que é legal saber, eu gosto de entrar pelo lado, gosto disso, tal, tal. Verdão anunciou o Lázaro, o novo reforço do Palmeiras, Egidio.
1: Olha, pelo menos o rapaz não é tímido, né? Essa é uma preocupação Tímido Ele não é, ele foi bem descontraído, né? Deu a entrevista tranquilo, né? Não, não me pareceu nervoso, parece que tá com grande, veio com vontade de mostrar o grande futebol dele, se Deus quiser. E é isso, né? Vamos ver, vamos aguardar. Não tem muito o que falar dele, né? Eu acredito que ninguém aqui lembra desse menino jogando. Eu, sinceramente, não lembro, né? Não lembro mesmo, né? Mas é isso aí, para mim, já pelo menos ele está descontraído, parece que ele não está sentindo. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, hoje É isso aí, Brunera, chegou a fera aí do Flamengo, que foi para
0: o ele foi por 7 milhões de euros para o Almeria. Teve uma, uma primeira temporada, até certo ponto, boa, fez alguns gols, deu assistência, nessa aqui não conseguiu obter êxito, não conseguiu nenhum gol, nenhuma assistência, mas está aí. E tomara que nos ajude muito, né, Brunera?
2: Não, com certeza, Gér. Foi uma foi uma oportunidade. Acredito que o Palmeiras viu no mercado, trouxe, né? Vai pagar pelo esse empréstimo, né? Esse valor ser, será descontado caso o Palmeiras venha, venha adquirir ele no final do empréstimo e tem uma cláusula também que ele pode se esticar esse empréstimo, né, G Até o Mundial de Clubes em 2025. Então ele já chega com essa possibilidade de ficar. Né? Cara, eu torço para que ele jogue muito, porque no final do ano a gente chega assim, não. O Palmeiras tem que pagar esse valor porque vale. Né? É... Mas uma coisa a gente não pode negar: é mais uma, é mais uma aposta. Né? Não é um jogador que a gente fala, nossa, o Palmeiras agora elevou o seu nível é, de forma contundente. A gente vai torcer muito para que ele chegue e consiga se firmar, consiga ser um jogador útil, mas não é a contratação que o torcedor sonha, né? Ou que a gente. Espero, o Palmeiras precisa, inclusive, além do Lázaro e do Rômulo, que são contratações que é, o, o Lázaro anunciado e o Rômulo deve chegar depois do Paulista, o Palmeiras precisa ainda se mexer mais. Tá muito fraco, tá muito devagar. E é o seguinte também, um, 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 um recado pro Abel. Se entrar no BID, já coloca esse moleque para jogar tá Ituano, meu irmão. Porque a situação do ataque do Palmeiras hoje é Lázaro e mais alguém do lado. Porque, pelo amor de Deus, cara. Se a gente continuar com o Rony Flaco, é, é, é doído, viu? É doído. Pode até vencer, porque os, é, é melhor do que os ataques dos outros times o, e o, o elenco dos outros times do interior. Mas, pelo amor de Deus, né? Então, coloca o Lázaro para jogar e vamos ser felizes. Lázaro, boa sorte. Tudo de bom para você. E que aqui você consiga retomar sua carreira em alto nível, né? Porque também, posso falar, hein? o cara jogar na Almeria deve ser um porre, viu, mano? Não deve ter nem torcida, não deve ter... Não tem lá aquela... Jogar no Palmeiras, meu irmão, é pressão, ó. E eu vou dar dois jogos sem corneta pro Lázaro. No terceiro, o Bruneira é modo ativo on-fire.
0: É isso aí. Então, Lázaro, aí, o novo reforço do Palmeiras. Tomara que tenha muito sucesso esse garoto. e nos traga muitas alegrias. Agora, uma notícia que deu um baque, né? Não que fosse mudar muita coisa. Mas que deu um baque foi o seguinte, Brunera: o presidente do Betis. Veio a público para falar uma coisa,
2: coloca aí. É isso aí, Gênesis. Já saiu hoje, então vamos, vamos ouvir aí o presidente do Betis quando foi perguntado sobre William José.
1: Por os que havia, por habito, oferta em Brasil ou Turquia?
2: Sim, neste momento não temos oferta por, por estes jogadores e em, em este mercado. Se chegar a essa oferta, nós pues, fazemos como sempre: nos sentaríamos com a secretária técnica, com o entrenador, por supuesto, e também com os jogadores. E a partir de aí decidiríamos se si, si tem sentido ou não eh, a salida de algum jogador. Eu, sinceramente, lo vejo
3: complejo, mas, bueno, eh, não é.
2: Eu vou falar um é negócio para você: é impressionante o que eu entendo de espanhol. Eu não precisava nem de legenda, Gigião. O pai está voando. E aí, Egé, sem proposta por William José, vamos lembrar que as notícias, elas não davam a informação de uma proposta oficial, mas sim de consulta, de sondagem, o Palmeiras, né, tem que trabalhar na NASA, né, com sonda... Verissuri, com parada, Verissuri. monitoramento. Então, então, e aí, sem proposta por William José? Olha, eu já achei muito estranho
0: quando veio o nome do William José mas o William José é um cara experiente tal, de repente é o, se enquadra no que o Abel quer, de repente né? não tenho certeza, mas o que mais me chamou a atenção foi quando falaram 43 milhões, aí eu caí para trás, Falei, a diretoria do Palmeiras vai contratar um cara de 32 anos por 43 milhões aí que eu falei, tem boi na linha aí então, é mais uma cortina de fumaça que os caras deixam acontecer aí fica no noticiário, você tira o foco da derrota contra o São Paulo, você esquece um pouco da briga do Alias, então pode ir para Barueri tranquilo, mas se não tem proposta, deveria ter no mínimo uma proposta aí para esse rapaz vir para o Palmeiras. Quando um presidente vai e fala que não tem proposta, da maneira como ele falou, ele até falou de outro jogador, de outros países, é porque não tem. O cara era mentir, ó, tem, existe uma sondagem do Palmeiras, nós estamos vendo aí. Não, não tem. Tanto que eles tentaram enfiar o William José num outro clube e o William José não quis. Las Palmas. Las Palmas, que é um time bem pequeno na Espanha, menor que o Betis. E ainda nessas, nessa janela de transferência no último dia, eles contratam acho que três atacantes. Então,
1: fica uma coisa estranha, né, Gidião? Eu fico pensando assim, como as notícias correm aqui no Brasil, né? O pessoal chegou a noticiar que o Palmeiras fez uma oferta de 5 milhões, se não me engano, mas eles recusaram, fez a oferta de 5, recusaram, mas se fizer de 6, eles aceitam. Quer dizer, é um absurdo realmente o que acontece aqui na, na, com o jornalismo no, no Brasil, como o pessoal realmente, que acho que é crítico, que não é possível, o cara falou que não tiveram nem, nem teve nenhuma, nenhuma oferta, e o cara falou que foi já recusar a oferta, mas se aumentar eles vão aceitar, olha, sinceramente falando, é aquilo que você falou, Para mim deve ser cortina de fumaça, porque eu acredito, sinceramente, eu acredito nesse, nesse dirigente, que eu acho que não tem motivo nenhum para falar alguma coisa diferente do que ele falou, né, então, vamos lá.
2: E Bom, aí, Jack. galera... Não, assim, se é o William José, se não é, quem é? Isso é, é, é uma discussão até maior, a gente já fez várias vezes, inclusive. A questão é, se não é ele, tem que ser outro, tem que trazer. Para de, sabe, a diretoria do Palmeiras tem que parar de enrolar, procrastinar. Pelo, trabalha e, e, e seja ágil, seja ágil. Tudo, cara, tudo fala que tudo no Palmeiras ele é empurrado com a barriga. Tudo é empurrado com a barriga. Resolve logo. O técnico já falou em coletiva. Porra, parece que é um negócio, que uma necessidade que surgiu ontem, uma necessidade de que a gente atende há de tempo, tempo. Né? Esse, esse centroavante, um cara fazedor de gols, isso aí o Palmeiras já precisa tanto tempo, meu irmão. Desde que o Luiz Adriano parou de jogar bola, o Palmeiras precisa contratar esse cara e nunca contratou. E aí pagou 50 milhões no Flávio, torceu o Merentiel, não usou o Merentiel, 11 jogos e devolveu. E, e, e não vai, sabe? Então, se não é o William José, não tem problema nenhum. Existem meu, vários jogadores no mundo que o Palmeiras poderia contratar. E viáveis, e viáveis, alguns com mais grife, outros com menos. A questão é obrigação da diretoria do Palmeiras se movimentar e reforçar o ataque. Lázaro é aposta. Lázaro não é reforço. E Lázaro nem centroavante é. É um jogador que joga pelo lado. E o Palmeiras precisa de um fazedor de gol. Precisa de um cara que domine a bola, segure. Segure os zagueiros aqui e fala, vem Zé, vem Veiga, vem aqui que eu tô segurando os caras e eu vou abrir o espaço para você. O Ender que vai embora. O Palmeiras precisa urgentemente contratar um reforço maiúsculo reforço com um R maiúsculo. Né? Isso não é ser mimado, não é ser proceder de contratação. Isso é entender as necessidades do Palmeiras. Quem acha que não precisa, é no mínimo, né? precisa procurar aí um acompanhamento médico. Né? Chega Presuntinho, Leila, Buose, Cícero, não importa quem vai atrás, tem que trazer esse cara. E o Abel já pediu, hein? já pediu publicamente. O que, é que ele precisa agora? Ele precisa... E no cartório, reconhecer firma, fazer uma solicitação formal, né? o que, que precisa? Então, Palmeiras, corre, que daqui a um mês a janela fecha.
0: É isso aí, é isso aí. Você viu, tem um rapaz que falou que o Egídio ficou
2: muito bonitinho, de camisa laranja. É, é que, que legal. Egídio, deixa eu só te perguntar, como foi o seu dia de hoje, depois da fama que veio? Porque ontem não se falou em mais nada do que Egídio de Benedito impressionante o que eu recebi de mensagens no Instagram falando assim, esse velhinho me representa ele falou tudo o que eu queria falar, não tirou uma palavra você acordou leve hoje, Egídio?
1: Olha, eu vou ser honesto para você não me senti nem um pouquinho satisfeito com o que eu falei não, porque não pelo motivo porque eu preferia não ter falado nada daquilo se não tivesse acontecido né Teria sido muito melhor se nada disso tivesse acontecido, né? Eu me senti muito incomodado com isso, mas se não tivesse acontecido, teria sido muito melhor, tá? Eu não tenho nada contra a nossa presidente, tá? muito pelo contrário, eu quero que ela, ela faça uma gestão maravilhosa, que o Palmeiras ganhe muitos títulos, né? Mas também então, tem coisas que ela faz que realmente eu não consigo entender, né? E é o que eu falei, né? Se não tivesse feito, eu juro para você que eu ia me sentir bem melhor, né? Então... Tem muita coisa para falar no Bruno. No... É isso aí. Temos 1.300 pessoas nesse exato... Puxa,
0: deu uma joelhada aqui. 893 likes. Deixe seu like. Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. compartilhem grupos de WhatsApp. Importantíssimo like de vocês. A nossa live ser recomendada. E tem dois chat dele. Grande Zé Luiz. William José, 42 milhões. Os valores assustam. <risos> e também tem superchat do Zé Luiz de novo. Bruneira traz o Zampedri, eu garanto esse aí, é bom, lá do Chile, né, <risos> Zampedri, mesmo. eu Exato. acho que é do Católica, sei lá, qual sei lá que... já jogou contra é, nós esse cara, né?
2: inclusive. Já jogou,
0: eu lembro que ele jogou um jogador do Palmeiras na placa de publicidade, começou a sair sangue, não lembro quem era, ele chega junto, hein? ele chega junto. Bom, acho que falamos bacana, muito bem hoje, Vamos ver se vamos ter live hoje. Vamos ficar ligado. E se tiver mais notícias também, a gente entra com mais vídeos. Nosso Instagram, quem não é inscrito no nosso Instagram, @amit1914, também no X, o antigo Twitter, @amit1914. E o Daniel Oliveira, a torcida do Palmeiras não deveria voltar a se utilizar a imprensa? Ah, cara, eles costumam se utilizar normalmente, né? Mas vai ser sempre assim. É uma batalha é enxugar gelo. Nós estamos aqui para ser esse pano para enxugar esse gelo. Enfim. Bom, estamos chegando ao final da nossa live, uma live bem bacana, uma live bem legal, agradecer ao Bruneira também pela presença, mas o Egidio, muito boa tarde, que o senhor possa não descansar hoje, vai no Bourbon, leva a caneta, dois tipos de caneta para autografar a camisa e, e para também autografar cadernos, porque hoje o senhor é o maior foco da sociedade esportiva Palmeiras, muito boa tarde.
1: Bom, Jefferson, eu quero pedir pro pessoal deixar o seu like, né? Nós não chegamos à nossa meta, que são mil likes todos os dias, né? Então eu peço pro pessoal, antes de sair, deixar o seu like, não custa nada. Dois segundinhos, vocês não like, pode dar like ou dislike, sei lá. Né? Se você não gostou, não tem problema nenhum. O importante é mostrar que a presença no like, tá bom? Então é isso, meu pessoal. Desculpe alguma coisa, desculpe o meu desabafo de ontem, mas eu falo sempre com o coração. Tá? Eu sempre falo com o coração, eu nunca quero ofender ninguém, eu não estou aqui para ofender ninguém, muito pelo contrário, estou aqui para falar sobre o torcedor palmeirense e o amor que nós temos pelo Palmeiras, tá bom? Então, uma boa tarde para vocês todos, tudo de bom para vocês, e até amanhã, se Deus quiser, tá? Egidio,
0: vou... não, desculpa, Brunero, hoje eu vou deixar você finalizar aí com a sua gabardinha então, quero agradecer a todo mundo, valeu, tamo junto, avante palestra!
2: Valeu, rapaziada, uma boa tarde e, e fique ligado no que a qualquer momento aí a gente tá novamente falando de Palmeiras. Até a próxima. Finalmente, vamos
3: retomar a partida. Ah, fazer outra coisa. E eu,
1: eu vou de KTO. A KTO é o um lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO.